0: Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a todos, abrindo o entendimento para compreender a sua palavra e ter coragem para é, praticá-la. Não basta entender a palavra de Deus, a gente tem que ter coragem, tem que ter fé, coragem, atitude, para colocá-la em prática, obedecê-la. E é isso que eu quero que Deus faça com você. Ele nos dá a palavra. Ele abre a porta. Jesus é a porta aberta. <risos> Agora, cada um tem que passar por si próprio. Então, ninguém pode entrar no céu no colo de ninguém. Cada um tem que trilhar o caminho da fé com coragem, com determinação, negando a si mesmo, negando o coração, o coração enganoso, corrupto, cruel, negando a si mesmo e optando por fazer aquilo que agrada a Deus. E nós vimos essa semana, essas duas semanas, nós estamos vendo sobre Davi. Nós descobrimos na oração que ele faz, a oração de conversão, a oração de arrependimento, a oração de contrição. Nós vimos que Davi, o porquê que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, porque a sua oração. É perfeita. A sua oração se encaixa dentro daquilo que Deus requer de cada um de nós. Apesar dos seus pecados, Davi voltou, digamos assim, à casa de seus pais, ou à casa de seu pai eterno, em paz. Porque... No meio do caminho, ele encontrou problemas, dificuldades, pecados, ele se corrompeu, ele matou, ele fez das tripas coração. Mas antes de descer a sepultura, bem antes, ele se arrependeu dos seus pecados. Aliás, logo após ter sido denunciado, revelado o seu pecado, imediatamente ele reconheceu o seu pecado e ele se arrependeu e ele se voltou para Deus e ele não culpou ninguém, ele não arranjou nenhum culpado, o culpado era ele, o pecado foi dele e ele somente ele tinha condições de resolver aquele problema diante de Deus. Deus nos dá, abre a porta, a porta da misericórdia, da compaixão, do perdão. Mas, cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que atravessar essa porta. E para fazê-lo, cada um tem que negar a si mesmo. É por isso que Jesus disse, lembra? Ele falou assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer dizer, para seguir Jesus, você tem que negar a si mesmo. Não tem jeito. Ah, mas meu coração pede isso, meu coração pede aquilo. Não tem nada a ver. Se você quer seguir Jesus, se você quer andar nas pegadas de Jesus, você tem que negar a si mesmo. Tomar a sua cruz, Tomar a sua cruz. Cruz significa morte, sacrifício. Significa entrega total da vida, porque quando a pessoa morre, morre inteira, ela não morre só pela metade. Então, quando a pessoa se arrepende, ela não se arrepende pela metade, ela se arrepende por inteira. Então, Jesus disse... Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de sacrifícios e siga-me. E aí exige coragem para enfrentar os escorpiões, as cobras que surgem nos nossos caminhos. Essa é a realidade. E por falar em cobra, escorpião, nós temos aqui uma passagem muito bonita, muito bacana, que fala sobre o coração. Olha só, nós estamos no jejum do coração e eu quero que você, quero dividir com você aquilo que dividiram comigo. O bispo Alaô mandou esse texto sobre a escolha dos discípulos que Jesus fez, setenta discípulos, ele os enviou a pregar o reino de Deus, a falar do reino de Deus, das coisas do reino de Deus. E quando os setenta discípulos voltaram, eles voltaram com alegria, plena alegria, e voltaram os setenta com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E Jesus disse, respondendo para eles, eu vi Satanás como raio, caindo do céu, cair do céu. Em seguida, lhes disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Quer dizer, Jesus disse que Jesus deu poder para os seus discípulos o poder da fé. Jesus não os armou com espadas, com lanças, com cacetetes, não. Jesus lhes deu poder, o poder da fé. O poder da fé, obviamente, só funciona quando a força da dúvida está sujeita, está debaixo dos pés. Nós o poder da fé só tem valor quando subjugamos a força das dúvidas que vem contra nós. E isso é difícil, é uma guerra. Quem luta, quem luta essa guerra, obviamente, sabe que é o que eu estou falando. Você que enfrenta uma guerra, você tem fé, você tem poder da fé com você para enfrentar os problemas pessoais do cotidiano. Mas tem também as dúvidas que vêm para minar, destruir ou neutralizar a sua fé. Então você que tem que vencer, Deus lhe deu, lhes deu, ou Deus nos tem dado o poder da fé, que é a sua palavra. Ele garante, olha, eu sou contigo, eu lhe dou o poder, o meu poder. Agora, vocês têm que resolver esse problema de dúvida, eliminar as dúvidas e manter-se nessa crença de que eu sou contigo. <risos> Mas ele diz aqui, ainda sobre o coração, no versículo 20, quando... Os discípulos vieram alegres, felizes, porque os demônios, até os demônios se lhes submetem, Senhor. Aí Jesus disse, mas não vos alegreis, porque os demônios, os espíritos imundos, se vos sujeitam. Não vos alegreis. Alegrai-vos antes, por estarem em vossos nomes, Escritos nos céus. Então, quer dizer, quando manda a demônio embora, há uma alegria. Quantas e quantas e quantas vezes eu senti essa alegria, a alegria de ter o poder de mandar os demônios embora, e a pessoa ficar liberta e ver a pessoa transformada. Mas essa alegria é uma alegria do coração. É uma alegria que passa. É uma alegria passageira. Porque o coração é assim. Ele se alegra, se entristece, se enraivece. Enfim. O coração, ele sente. O coração se envolve com as emoções. Sejam de alegria, de tristeza, de dor. Enfim. Mas Jesus disse: Não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Essa alegria é do novo coração. <risos> Bacana, né? A alegria do novo coração, o coração que Deus nos dá, o novo coração, faz a gente se alegrar com as coisas que permanecem, permanentes, eternas. Então, às vezes eu me pego aqui, quando eu estou falando com vocês, vocês já devem ter notado, às vezes eu, é, vem aquele gozo, e eu, eu esboço esse gozo, essa alegria, como nesse momento... Eu fico satisfeito, feliz da vida, porque não são as obras das nossas mãos, os trabalhos evangelísticos maravilhosos, o trabalho de resgate, de ajuda. Eu amo fazer isso. Eu amo dar. Eu amo dar. Porque no que eu dou, eu recebo. E quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Deus nunca fica devendo nada a gente. Quanto mais a gente dá para os outros o que Deus nos tem dado, mais nós recebemos, mais se nos é acrescentado. Então, essa alegria de pregar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, de Tentar abrir os olhos espirituais das pessoas, essa alegria, obviamente, ela surge assim em dados momentos e que a gente fica é, em gozo. Né? Então, esse é o novo coração. Ele não perde essa alegria. Ele não é passageiro essa alegria. Ah, eu estou alegre agora, eu entro em gozo por conta de saber que o meu nome está escrito no livro da vida, o meu nome está registrado nos céus, eu fico feliz da vida, feliz, felicíssimo. Essa felicidade não sai de dentro do meu coração. Mesmo quando vêm os problemas, as vicissitudes, as situações difíceis, as tribulações, as aflições, mas a alegria do coração novo ela permanece. Então, eu não, nunca vou a abrir mão dessa alegria eterna, permanente, a alegria do novo coração, para abraçar ou me envolver com a, a alegria passageira. Eu fico alegre de ver as pessoas, é, aliás, eu fico felicíssimo de ver as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Essa alegria é eterna, porque a gente vê que o trabalho não está sendo feito em vão. Mas quando uma pessoa diz, ah, eu fui liberta dos vícios, eu resgatei, eu restaurei meu casamento, eu era um mendigo, hoje eu sou um próspero empresário. Esses milagres de curas, de libertação, são extremamente importantes que Jesus nos confiou para fazê-los. Mas, estes, estas maravilhas não são ou não trazem uma alegria que nós almejamos. Porque a alegria que, que eu quero é que você seja batizado com o Espírito Santo. Eu quero que você tenha, no mínimo, o que Deus me tem dado. Só isso. Nem mais, nem menos. Eu só quero que você tenha, no mínimo, o que Deus me tem dado. Para isso, nós fomos chamados. E quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, pronto. Aí a nossa alegria é completa. Aí sim nós temos a alegria do novo coração. Mas enquanto isso não acontecer, a gente fica alegre por alguns momentos a ver as pessoas sendo libertas. Eu vi muitas pessoas sendo curadas, libertas, rapazes, moças, jovens, que entregaram suas vidas para Jesus. Era uma maravilha. Eu vi transformações de vidas. Ah, eu vi, eu vi muitos. E eu não me lembro, eu não me esqueço de uma pessoa que esteve na cadeia, uma jovem, uma jovem que foi do crime, foi do crime, foi ela ela bandida. Mas ela um dia ouviu a palavra, ela ouviu, obedeceu, ela teve fé para dar a sua vida, ela teve fé para receber de Deus a libertação, saiu da prisão, tornou-se uma nova mulher, só que com o passar dos dias, dos meses, ela foi enjoando, se enfadando com aquela vida de, de ordem, de disciplina, e ela acabou se, se voltando para as velhas amizades e se corrompeu e voltou para as drogas. Por que, que aconteceu isso? Aconteceu porque ela tinha recebido um sinal de Deus da sua libertação, mas não tinha recebido o Espírito Santo. Quer dizer, o, o coração dela a enganou e enganou a mim também, porque eu fiquei feliz achando que ela tinha recebido o Espírito Santo. Eu fiquei tão feliz... Mas também depois que eu soube que ela tinha abandonado tudo para voltar à vida anterior, então eu fiquei triste. Quer dizer, o coração humano a hora se alegra, ora fica triste. Mas quando a gente tem um coração segundo o coração de Deus, como o coração de Davi, a gente vive na alegria permanente, porque porque o Espírito Santo é o Espírito da paz, é o Espírito da alegria. Quando a pessoa tem o um Espírito Santo, pronto, acabou. Ele vai guiá-la segundo a vontade dele. E aí o nosso trabalho fica definido, completo, quer dizer, o trabalho do Espírito Santo. Mas, infelizmente nem sempre isso acontece, porque muitos voltam, saem do chiqueiro e voltam à lama, à lavagem desse mundo, infelizmente. Aconteceu na época de Jesus, no caso de Judas Iscariotes, aconteceu na época dos apóstolos, apóstolo Paulo, Paulo fala de Imeneu, Alexandre e Imeneu. Dois homens que eram leais, fiéis à sua chamada, mas, por falta de considerar a consciência, deixaram-se macular pela má consciência e perderam tudo. Perderam a fé. A fé, a boa fé, a fé divina, a fé, digamos assim, espírito e verdade... Essa fé, ela permanece, mas a fé do coração, não. A fé do coração é, é, é sensível, tanto à tristeza quanto a alegria, e acaba não permanecendo. Então é por isso que muitas pessoas é, têm os seus testemunhos maravilhosos, magníficos, mas você depois, passado algum tempo, alguns anos, você vê, cadê aquela pessoa? Ah, saiu fora. Por quê? Ah, porque ela pensava que tinha o Espírito Santo, mas não tinha. Então, ela desanimou e tal, e tal, e tal, e tal. Bem, é óbvio... Com licença aqui. É óbvio que, quando uma pessoa não recebe o Espírito Santo, enquanto ela não receber o Espírito Santo, ela não vai ter segurança nenhuma, nenhuma, nenhuma. Nenhuma. Por quê? porque o Espírito Santo é o guia. Se Jesus precisou do Espírito Santo para realizar a obra que Deus Pai o confiou, imagine os discípulos de Jesus. Imagine nós. Imagine nós. Então, todos nós, sem o Espírito Santo, não temos condições de permanecer na fé mas aí vem aquela pessoa que diz assim mas o bicho mas eu não estou entendendo e a pessoa que na hora é, ela ela não foi batizada nas águas ela não recebeu o batismo com o Espírito Santo mas no último momento a exemplo do bom ladrão digamos assim um bom ladrão não posso dizer que é bom ladrão ladrão é ladrão é malfeitor então a exemplo do ladrão na cruz que se converteu no último momento, ele foi salvo? Claro que foi salvo, lógico. Qualquer pessoa, tendo o Espírito Santo ou não, no último momento, se tiver tempo para se arrepender, se tiver tempo para dizer Senhor Jesus, me perdoe, eu te aceito como meu Senhor, meu Salvador, e morrer, ela está salva. Qualquer pessoa não importa a religião, não importa nada se ela fez tudo, tudo de mal durante toda a sua vida, mas no último momento ela manifestou uma fé, é o poder da fé, uma fé que toma posse do perdão de Deus, ela é salva. Mas quando a gente fala na necessidade de as pessoas receberem o Espírito Santo, é para que essa fé, essa fé permaneça com ela, porque o Espírito Santo é o Espírito da fé, é a fonte da fé. Então a gente não não pode confiar num coração corrupto. Algo tão precioso como a fé. Ah, não é porque você alcançou isso, alcançou aquilo. É o mesmo caso dos dez leprosos. Todos tiveram fé para serem curados, mas só um voltou e somente um foi salvo, os demais foram cuidar de suas vidas, provavelmente se perderam, e Jesus permitiu essa situação e sabia dessa situação, que apenas um voltaria, mas ele deixou e ficou registrado, na palavra de Deus está registrado esse fato. Então, por que, que ele fez isso? Para mostrar que sem a permanência da fé, não há salvação. Mas para permanecer da fé, a gente precisa do Espírito Santo. Então, o, o batismo com o Espírito Santo, o, a mente do Senhor Jesus, não é uma opção, não é uma doutrina, é uma necessidade. Ai de mim, ai de mim, se não fosse o Espírito Santo, se ele não estivesse comigo. Eu não teria fé para resistir o que eu enfrentei na minha vida, não teria fé. E ninguém tem fé para resistir o, o, os escorpiões e serpentes se não tiver o Espírito Santo. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Você está compreendendo bem o que eu estou falando? Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir chegar até o final. A sua fé vai ter prazo de validade. Só quando você recebe o Espírito Santo, que é o Espírito da fé, que é a fonte da fé. Ele é uma dádiva que o Senhor Jesus dá para os seus discípulos, os seus leais, fiéis servos, para se manterem na fé, muito mais do que fazerem milagres. Os 70 voltaram alegres, felizes, porque os demônios se submetiam a eles. Mas Jesus disse: Não vos alegrais, não vos alegreis, por causa que os demônios se vos submetem. Não, alegrai-vos. Porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida, estão escritos lá no céu. Quer dizer, o nosso coração tem que estar alegre permanentemente e isso só é possível quando temos o Espírito Santo. Do contrário, o nosso coração pode até se alegrar com a cura de uma lepra, a cura de um câncer, com uma libertação, como ganhar dinheiro, como conquistar uma vida próspera, etc., etc., mas se não tiver o Espírito Santo, tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. Porque dos nove leprosos que foram curados e voltaram a cuidar de suas vidas, todos eles morreram, inclusive o outro que foi fiel. Mas o que, tá, o que foi fiel tinha o seu nome escrito lá no céu. Os outros nove, não. Então, você tem que estar alegre, você tem que ter um coração, assim, sumiço, humilde, para manter-se na fé. Um coração que bate de acordo com o coração de Deus. Você entende o que eu estou falando? Então, aqui nós temos dois corações, um exemplo de dois corações, o coração o coração que se alegrava pelas coisas que viam e o coração que se alegra porque os nomes estão escritos, enrolados nos céus. Eu não vejo meu nome enrolado nos céus. Eu não vi, não vejo, mas eu tenho certeza que eles estão lá. Isso se chama fé, certeza absoluta de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Então, você verifica. Por isso que é bom você sempre avaliar o seu coração, para não deixá-lo conduzir a sua mente. E a sua mente, a mente de Cristo é que tem que conduzir o seu coração. Para não deixá-lo é, ficar à deriva. Não deixá-lo correr risco de perder esse contato, essa comunicação com a mente do Senhor Jesus. A mente do Senhor Jesus diz, olha, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos na, nos céus. E a pergunta é, o seu nome está escrito no céu, minha amiga e meu amigo? Bem, cada um sabe de si. Eu só sei dizer a, a, de mim. O meu está. E eu espero que o seu também esteja, para garantir que os nossos nomes estão escritos no livro da vida só com o batismo com o Espírito Santo. Por isso, vale a pena você fazer jejum de Daniel, vale a pena você renunciar a esse mundo, renunciar às baladas, renunciar... A a desordem da sua vida, a indisciplina, vale a pena você... Agora, é cada um tem que tratar de si, cada um tem que fazer a sua opção, cada um tem que passar pela porta por si próprio. Ninguém vai passar no colo de ninguém pela porta, né? a porta celestial. Ninguém passa pela porta estreita, apertada, no colo de ninguém. Cada um tem que passar com seus próprios pés. E isso exige sacrifício, 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 até o fim. Tá bom? Deus abençoe. Ah, não se esqueça, dia 22, o jejum de Daniel vai até o sábado da semana que vem. Mas no domingo, nós teremos aquele grande evento inédito, pela primeira vez, nós vamos ter aquele dia como purificação. Purificação. Purificação do seu coração, purificação da sua vida, purificação do seu eu. A lavagem com essopo. É como Davi disse, purifica-me com essopo. Nós vamos fazer isso, nós vamos passar o essopo é, embebido com água sobre você, antes de você entrar no templo ou na Igreja Universal do Reino de Deus. E lá no templo, quando, ou lá na Igreja Universal do Reino de Deus, exatamente na hora da reunião, nós estaremos orando lá do Monte Hermon, diretamente do Monte Hermon, do Monte da Transfiguração, estendendo a mão, as mãos para todos os que querem, todos os que sinceramente sacrificaram, todos os que quiseram e querem realmente entregar suas vidas para Jesus por toda a vida. E não fazem questão de abrir mão do velho coração para receber um novo. Tá bom? Então, no dia 22, domingo, sem ser esse domingo agora, no outro domingo, nós estaremos lá no monte, irmão, orando, clamando, pedindo. E eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza, que quando nós levantarmos as mãos e orarmos, não que eu... Tenha méritos para isso. Mas em cumprimento, a direção, à inspiração do próprio Espírito Santo, eu tenho certeza que Jesus vai soprar o Espírito Santo sobre você, sobre todos os que creem. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.